0: Hallo. Hallo. <lacht> Wer fängt eigentlich an? Von äh, du ein. machst du. Hallo. Hallo. Ich bin so froh. Ja, herzlich willkommen das zum ist...
1: Musikradio Papa und Papi <lacht>
0: Männerhaushalt. Ich. <f> <lacht> du bringst mir auf eine neue Idee, wir könnten eigentlich einen Musikradio-Channel eröffnen, dann könnten wir unser Instagram-Profil mit Papa und Papi, mit unserem Podcast Männerhaushalt, mhm. mit unserem Radio verbinden und könnten sozusagen alles gleichzeitig machen. Ja. Das ist doch eine Idee. Schenk du mir einfach weitere 24 Stunden pro Tag und dann können wir darüber reden. <lacht> Aber die Idee fand ich gut. Ein Papa und Papi Männerradio. Hört sich gut an. Jetzt kommen wir gar nicht aufs Thema. ne? Weil, <lacht> aber <lacht> ich muss ein bisschen lachen, denn ähm, ich wollte gerade schon sagen, es ist ja Sonntag. Aber es ist ja gar nicht Sonntag, weil es könnte ja Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Richtig. oder Samstag sein. Ähm, mein
1: Hirn, ich sag nur, auch ich werde älter. Was für eine großartige, nicht abgesprochene Überleitung <lacht> <wahr>. zum heutigen <lacht> Thema. Ich fange aber anders an als sonst. Wir sagen nicht, worum es geht. Wir haben erstmal quasi... Gedankengänge von uns gesammelt. Unsere Eltern sind unsere Vorbilder. Von ihnen haben wir so unglaublich viel gelernt. Wir haben von ihnen Werte vermittelt bekommen, sie haben uns geprägt und ins Leben boxiert. Sie haben uns zu Tode genervt, wir haben diskutiert und gestritten. Wir haben ihnen in dieser Zeit aber auch alles zu verdanken, bis wir auf eigenen Füßen standen und das behütete Nest verlassen haben. Über die Jahre haben wir ihnen gezeigt, dass wir es auch alleine schaffen. Wir sind stolz, wenn wir sie stolz machen können. Mit großen Augen verfolgen sie, was aus uns wird. Heute sind unsere Eltern immer noch die gleichen Jahre alterstechnisch von uns entfernt und doch hat sich etwas verändert. Wir sind erwachsener geworden und unsere Eltern
0: älter. Was uns genau zu unserem heutigen Thema bringt, denn wir reden heute über, wenn Eltern Älter werden, ein Thema, was uns, glaube ich, alle beschäftigt, ein Thema, was viele Menschen da draußen noch haben, die noch ihre Eltern zu Hause haben oder wo die Eltern noch leben, denn plötzlich wendet sich irgendwann das Blatt. Plötzlich ist man als Kind auch wieder in der Verantwortung, die Eltern zu umsorgen.
1: Krasse ist aber, dieses Akzeptieren, dass das so ist ist ein unglaublicher Prozess, hm. der an vielen Stellen auch wehtut tatsächlich, weil man es nicht akzeptieren möchte. Denn früher waren unsere Eltern ja eigentlich nur Vorbilder. Die konnten alles besser. Ja, Die die konnten die Dinge schon. Man wollte selber so werden wie seine Eltern. Man wollte vielleicht den Job machen, den ähm, sein Papa oder Mama eben hatte. Und man hat immer zu ihnen hochgeguckt. Ja, Das verändert sich jetzt über die Jahre. Ja, Eltern waren ja auch so immer, du sagst immer zu mir, der Fels in der Brandung
0: bist du, ich bin die Welle. Die Eltern sind ja auch eine Art von Fels in der Brandung, wenn es einem ja. schlecht geht, wenn man mal vielleicht ein bisschen Geld gebraucht hat, wenn man Unterstützung gebraucht mhm. hat oder alles, was du dazugehört. Die Eltern waren irgendwie immer da. Ne? Und es war wichtig. Das ist wichtig für die Entwicklung. Es war auch wichtig, um sie auch mal zu streiten, um Grenzen kennenzulernen. Egal, was für einen Scheiß du gebaut hast. Oh. Man, genau, egal welchen Scheiß. Und man wusste, man wird trotzdem immer geliebt. Mhm. Das tun sie übrigens immer noch. Aber das Heute bauen wir sich. weniger Scheiße <lacht> Oder sagen wir mal so, wir erzählen weniger darüber. Ah. Das ist die andere Sache. logische Kriegsführung richtig. machst du also. man redet einfach nicht mehr so viel über den Mist, <lacht> den man baut.
1: Das Ding ist, ähm, oder die Frage ist ja, ne, wie ist man aufgewachsen? Mit welchen, also, wie viel Vorbild waren denn die Eltern? Und wenn ich zurückblicke, dann ist meine Mama ähm, das größte Vorbild, was ich haben kann in meinem Leben, denn die hat mir so viele Türen geöffnet und eigentlich vielleicht gar nicht so ganz bewusst. Sie hat mir Türen geöffnet, indem sie offen war indem sie mir die Möglichkeit gegeben hat, durch ganz viele Türen durchzugehen, indem sie nicht sofort gesagt hat, nein, das machst du nicht, nein, ähm, das kannst du nicht tun ähm, oder ne, du kannst das nicht, weil und so weiter. Das hat sie nicht getan. Sie hat ähm, mit mir viel geredet und diskutiert und da gab es so einige Punkte, glaube ich, wo äh, man sich die Zähne an mir zerbeißen konnte. Und das tut sie heute auch noch. Hallo. <lacht> <lacht> Aber... Am Ende hat sie mich immer eine Hand genommen und mich sind dann sind wir gemeinsam durch diese Tür gewandert und das ist für mich natürlich ein, eine unendliche ähm, Bereicherung gewesen für mein, für mein zukünftiges Leben denn sonst würde ich am Ende nicht hier heute so sitzen wie ich hier sitze und sprichst du bis das Eltern da sein <lacht> ja
0: Natürlich. absolut ich mir geht's ja ähnlich also wenn ich da meine eltern denke an äh, ich bin ja ein schaustellerkind das wissen glaube ich mittlerweile bereits ganz viele menschen da draußen weil ich es immer mal wieder erwähnt habe und für mich war das immer so hinaufzuschauen ne, wie mein vater damals die großen wagen rangiert hat wie er diese ganzen leute gemanagt hat wie er ja wie er einfach ähm, so ein leitbild war für mich wie er dinge organisiert hat wie er telefonate geführt hat wie er verhandlungen äh, mit anderen menschen ja, vollzogen hat. Das, das, das ist, macht er heute noch, du. Das macht er heute, aber heute, heute gibt es mich und heute wundere ich mich manchmal, wie er es tut, im Gegensatz zu
1: dem, wie er es früher getan nee, hat. Nee, dass er dann zum Ziel kommt ne und dass er meistens zu dem Ziel kommt, was er haben möchte. Das mhm. ist echt, also da hat er echt eine Gabe. T total und das ist das, was
0: ich auch von ihm echt mehr abgeschaut habe. Ich mache es zwar anders, aber so dieses dieses nach vorne gehen und dieses da, wo ich bin, ist gerade vorne jetzt. Das trifft nicht unbedingt immer auf mich zu, aber da waren so viele da waren so viele Punkte, die ich eben früher als Kind sehr bewundert habe und dann plötzlich passiert irgendwann dieser Change. Ne? Also irgendwann sind wir an dem Punkt, wo wir
1: merken, Hoppla, da verändert sich etwas. Für mich ist mein Stiefpapa Dazu muss man noch mal ganz kurz sagen, bei mir ist das ja alles so ein bisschen krude, ne? ähm, Mein Originalpapa kenne ich nicht, meine Mama ähm, war zwei, als sie sich von ihm getrennt hat, mein Stiefpapa dann ist für mich meine Vater-Leitfigur geworden. Ähm, auch von ihm hat sie sich, als ich zwölf war, getrennt. Mit dem jetzigen ist sie 30 Jahre zusammen. Also im dritten Anlauf hat sie die Kurve bekommen, Mama, ne? Viele Grüße. Aber deswegen habe auch ich mich immer mit heiraten schwer
0: getan. Ich hoffe nicht, dass sie das an ja dich vererbt hat. Nee. Wobei zwölf haben wir ja schon geschafft, fast.
1: Bin ich verheiratet? Nee, das stimmt. Mhm. So, toi toi toi. <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte, mein Stiefpapa war für mich eigentlich die Perversion auch an Vorbild. Denn der Kerl, mein Taufpate, der beste Freund meiner Mutter damals, hat dann seine Chance gewittert, ähm, ist Arzt gewesen, Anästhesist. Und ähm, wegen ihm sind wir auch umgezogen, jetzt hat es gerade ein Klingel gegeben, das war die Information, dass die Post da ist. Dass die Werbung kommt. Ja, genau. <lacht> Klingt so ein bisschen, als würde Tinkerbell durch den Raum fliegen. Egal. Das, was ich sagen wollte, Anästhesist und in seiner freien Zeit im Urlaub hat er bei der Zermatt gearbeitet. Das ist eine Rettungsglückgesellschaft mit Hubschraubern, die Menschen in Zermatt und Umgebung retten und da gibt es öfter mal jemanden zu retten und da hing er tatsächlich unten am Hubschrauber dran und hat Menschen aus der Matte Hornband geholt und das ist natürlich für so ein, so ein Kind ähm, das mitzuerleben ein völliger, völliger Irrsinn. Ja? Und wenn du dann da irgendwie zu Hause in Fulda, wo wir dann gewohnt haben, darüber erzählt hast, haben alle sich einen Kopf gepackt und fragen, was, was faselt das Kind da eigentlich? Dass ich recht hatte, haben dann manche doch auch irgendwo noch mitbekommen. Also ich hatte unglaublich starke Vorbilder in meiner Jugend. Ist denn auch irgendetwas für
0: dich heute bewusst hängen geblieben? Es gibt ja so gewisse Leitsätze oder es gibt so gewisse Aktivitäten. Also wenn ich, wenn ich an mich selbst denke, wenn ich an die Zeit zurückdenke als Kind, mein Vater hat zum Beispiel immer viel Wert darauf gelegt auf große und schöne Autos. Hm. Lustig ist, jetzt bin ich ein homosexueller Mann, jetzt komme ich mal mache ich mal die Schublade mit den Vorurteilen auf, Warum will ein homosexueller Mann unbedingt ein Auto haben, was total tolle Felgen hat und was ein bisschen sportlich ausschaut? Und das könnte ja auch könnte ja auch anders sein. Ich, ich mache jetzt gerade mal so eine Schublade ganz bewusst auf und ähm das habe ich aber von ihm mitbekommen. Also dieses dieses geprägt sein von was muss ein Auto haben, wie sollte es optisch sein? Das ist etwas, was. Deswegen
1: fährst du heute ein kleines, tiefer gelegtes Auto?
0: Es geht darum, wie er
1: ausschaut, Schatz. Und weil so. was
0: unter der Motorhaube steckt. Ah, nicht ja. einfach klein ist. Es mhm. kommt nicht auf die Größe an im Leben, es kommt darauf, äh, <lacht> auf dahin, ja. was drinsteckt.
1: Ne? Okay, verstehe. <lacht> so,
0: und ähm, das ist im Übrigen immer noch geblieben bei meinem Vater. Also bis dann, bis heute hat er noch ein Auge dafür. Ähm, Genau. Und am Ende, irgendwann dreht sich aber dieses ganze Thema ne? und plötzlich steht man an einem Punkt, wo man plötzlich merkt, als Kinder kommt die Verantwortung zurück, um ein Stück weit auf die Eltern zu achten. Also das erleben wir ja beide. Ähm, plötzlich merkt man, ich sag mal ein Beispiel, die Technik. ne? Also in der heutigen Zeit, Internet, Computer, oh yeah. Handy… Ja, das, das managen wir alles. Jetzt kommen unsere Eltern und für uns ist es manchmal total unbegreiflich,
1: warum verstehen die denn diese einfache Technik nicht? Da geht es aber gar nicht darum, dass sie die Technik nicht verstehen, sondern es geht darum, dass es doch nicht sein kann, dass unsere Eltern, unsere Vorbilder, die immer alles konnten und besser konnten, also mhm. besser konnten in Form von sie waren gewohnt, es so zu tun, dass die das nicht können. Natürlich können sie das am Anfang nicht, weil das einfach etwas ist, womit sie nicht groß geworden sind, aber die Akzeptanz, dass das so ist, ist als Kind unfassbar schwer.
0: Und geht's euch dann manchmal auch so? Also ich habe mich schon öfters dabei erwischt, dass ich dann wirsch werde, ne? dass ich dann sage, Mama, jetzt macht es doch endlich so Klar. oder Papa. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation neulich, da haben wir per per Videocall, habe ich ihnen erklärt, was sie auf dem Fernseher was einstellen müssten. Ich meine nicht, dass wir sehr nah aneinander wohnen, aber da waren wir einfach ähm, faul und dann haben wir das vom Sofa aus gemacht. Und meine Mama hat es erstmal nicht hinbekommen. Ne? Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein.
1: Dann hörte ich ein Fluchen aus dem Wohnzimmer.
0: Und ich glaube, ihr könnt, ihr versteht alle, was ich meine da draußen, die, die ähnliches erlebt haben. Und man wird plötzlich so unfair. Obwohl man eigentlich weiß, ja, sie sind ein bisschen älter, sie sind nicht die Generation Hightech, wie wir das heute sind. Und selbst wir, ich jetzt mit. 40 und mein Mann mit 44, wir sind schon damit groß geworden, aber es gibt auch Sachen, wo wir uns heute echt schwerer tun, wie vielleicht schon die jüngere Generation mit 20. Trotzdem macht mich das manchmal total rasend, wenn ich mir denke, warum, verstehen Sie das nicht?
1: Apropos rasend, ich weiß noch, meine Eltern, und in dem Fall sage ich jetzt mal ähm, der dritte Mann meiner Mama, den ich ja dann auch recht früh noch mehr kennengelernt habe, und meine Mama, die waren immer die Raketenautofahrer. Die waren die besten Autofahrer. Auch das da ist geblieben. Kala, Kala-Kolumna. Da ist nichts dagegen. Die rasten durch Deutschland, mhm. als gäbe es keinen Morgen mehr. Heute, sage ich mal, geht so, ne? Also mit 80 auf der linken Spur kann man schon. Vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt ja. Sollten Sie das hören, entschuldigt bitte. Aber ich werde nie vergessen, wie wir beide, also du und ich, ne, ich guck dich an, du mhm. und ich geheiratet haben. Das Beste kommt ja immer bekanntlich zum Schluss. Ich sag mal, wir kamen so ganz zum Schluss ähm, zum Mittagessen, weil wir eher gemütlich von der Hochzeitslocation, also von der vom Standesamt zur Hochzeitslocation gefahren wir sind. Wir
0: sind so schnell gefahren, dass die Fliegen von hinten auf die Scheibe geschnallt sind
1: ist schon krass. ne? Und mhm. auch hier, ich glaube, das ist das, was wir jetzt auch schon rausgearbeitet haben in diesen wenigen Minuten, die äh, mhm. wir darüber sprechen, dass wir, ähm, da geht es um Akzeptanz, ne? dass man natürlich im Alter ähm, manche Dinge, und das merke ja selbst ich mit meinen lächerlichen 44, <lacht> ähm, dass manchmal ich mich erwische, wie ich denke, vor 20 Jahren ging es aber auch irgendwie flotter, Björn, ähm, und natürlich, wie ist das dann mit 60, 70, 80, natürlich wissen wir alle, dass dann Dinge langsamer funktionieren, aber das Entscheidende ist, das sind unsere Eltern und unsere Eltern haben nicht langsam zu sein, die haben nicht krank zu werden, die müssen weiterhin nach vorne rennen und Vorbild sein. Zumindest ist das, glaube ich, irgendwie so in uns verwurzelt. Ja, und warum tun wir uns eigentlich so schwer damit,
0: das zu akzeptieren? Also du hast es gerade schon gesagt, aber ich erinnere mich beispielsweise daran, ähm, ich habe neulich, sagte mein Papa zu mir, ob ich ihm einen Arzttermin ausmachen könnte. Dann habe ich gesagt, das kannst du doch warum? selber. Nee, da kannst du besser anrufen. Hm? Hey, du hast, du hast 50 Jahre lang, hast du dich gekümmert, du hast es eigentlich im Andersrum gemacht, du hast doch für mich die Arzttermine übernommen. Wieso soll ich denn jetzt für dich einen Arzttermin ausmachen? Ne? Also diese Akzeptanz, wesentlich zu verstehen, es, es verändert sich etwas. Und, ähm, ich erinnere mich,
1: ja, ich erinnere mich, ähm, er hat etwas Bestimmtes hier bei uns in der nahen Stadt ähm, gesucht. Ich glaube, irgendein Reifenwechsel, Dingsbums oder mhm. so. Er ist nicht angekommen. <lacht> Er ist, glaube ich, unverrichtete Dinge wieder zurückgefahren. Trotz ne? Navigationssystem, ne?
0: Ja, aber am Ende, man merkt einfach, ähm, das ist nicht die Generation, die mit Navigationssystemen nee, fährt. Klar. Mein Vater kannte sich auf Deutschlands Straßen
1: und darüber hinaus blind aus. Ja, der erzählt dann, wie er durch Köln mit dem Hänger und so, so weiter. Dann sagt so ja, okay, das ist schön, dass du in Köln, dann fahr halt nach Köln zum Reifenwechsel. Also. <lacht> Nein, aber da merkt
0: man mal, das ist eine andere Generation. Gib dir eine Landkarte in die Hand? Und er weiß genau, wohin muss. Gibst du mir eine Straßenkarte in die Hand? Äh, wahrscheinlich musst du Helga die dann Karte in die Hand geben. Dann fahre im Kreis. Ob sie die gedreht hat in der Kurve? Du meinst so, wie ich das neulich getan habe? Ja. Vor, vor einiger Zeit? Ja. Hm, vielleicht. <lacht> <lacht> es ist also wirklich unglaublich und auch so Gewohnheiten. Ne? Es ist ja so ein Thema mit Gewohnheiten. Wir, ich sage jetzt mal auch unsere Generation, wir, gehen, wir so versuchen ja auch mal etwas Neues aus. Also wir gehen vielleicht nicht immer zum selben Lidl oder, oder, oder Aldi EDK, oder Edeka, sondern Ebe. wir gehen vielleicht auch mal zu einem anderen. Mhm. Das gibt es in der älteren Generation nicht. Da geht man genau zu dem Bäcker und zu dem Einkaufsladen, den man seit Jahren kennt, weil der ist ja eben gut, gell? Ist da schwäbische das schwäbische Angewohnheit. Das könnte schwäbische Weisheit sein, ich weiß es nicht. Hm. Aber es ist so. Also man, diese, wo ich mich manchmal frage, oder, oder auch einkaufen, ne? Kauft doch für mehrere Tage Nein, der wird täglich das Einkaufen zum Event plötzlich. Also Dinge, die sich so verändern. Ja
1: gut, das kann ich aber verstehen, weil im Zweifelsfall als Rentner, ähm, muss das Leben halt auch, also machst du dir das Leben halt dann auch bunt, vielleicht auf diese Art und Weise. Im Einkaufen? Ja, wer weiß, wen du triffst. <lacht> über was du quatschen kannst. Stimmt. Nicht, dass du den Gossip von gestern verpasst. Das ist übrigens ein ziemlich guter
0: Stichpunkt, äh, wenn du triffst. Soziale Kontakte. Mhm. Auch das, also ich weiß nicht, deine Eltern sind aber ähnlich, ne? Ähm, meine auch, so gerade was das Thema sozialkontakte knüpfen angeht. Man kennt seinen festen Kreis, man kennt die Leute, die man kennt, aber wenn neue dazukommen, die muss man erstmal ordentlich beschnuppern. Ja. Das hat sich auch verändert.
1: Ja, auch das merke ja selbst ich schon, der dann eben mit seinen 44 durchs Leben läuft. Also ich habe mich früher mit 20, da war ich ne, war völlig wurscht, wer drumherum und mit jedem kann man ins Gespräch und so weiter. Heute merke ich, bin ich da ein bisschen reservierter, weil ich irgendwie auch so gar nicht immer die Lust habe, meine halbe Lebensgeschichte zu erzählen. Also wieder von vorne quasi anzufangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann, wenn man einfach noch älter wird, sich eben potenziert. Ne, dass, also Und dieses Potenzieren passiert ja auch in vielen Dingen. Charaktereigenschaften, ne, die früher so waren, ähm, die sind heute immer noch so, aber es sind noch vier, fünf oben drauf gekommen. Also das verstärkt sich dann. Ja, War man vielleicht vor, früher ein bisschen engstirnig, dann ist man heute nicht unbedingt offener geworden. Und in 20 Jahren sicherlich nicht noch offener. Und plötzlich kommen dann auch irgendwann Ängste zum Vorschein.
0: Ängste im Sinne von Was macht man, wenn man selbst mal nicht mehr, wenn man selbst nicht da ist, wenn man vielleicht im Urlaub ist oder beruflich unterwegs ist? Wer sorgt sich um die Eltern beispielsweise? gibt es ja verschiedene Einrichtungen. Es gibt sogenannte Notrufknöpfe, nenne ich sie jetzt einfach Hausnotruf. mal. Hausnotruf. Danke, Haus, Hausnotruf. Das Thema hattest du übrigens gerade.
1: Ja, ähm, nicht mit meinen Eltern, aber mit meiner Großtante, bei der ich ja ganz viel meiner Kindheit verbracht habe, die für, übrigens auch ein Riesenvorbild für mich ist. Stellvertretende Schulleiterin gewesen und die Frau hatte mal bummst du. Also das äh, war nochmal eine Nummer kräftiger und stärker als meine Mutter. Das ähm, hat sie halt immer noch. Ja, hm. mit no, also knapp 89, da, pff, ne, also da musst du schon, musst du gewappnet sein, sag ich mal. Und, ähm, das war auch ein ganz tolles Aufwachsen bei ihr, ne? ähm, gerade da als Vorbildsfunktion, wie sie da in der Schule ähm, am Nachmittag allein war, wenn ich dabei war, war, war ich dann über in der Bibliothek und so und das war ganz alleine, durfte ich mir alle Bücher angucken, mega tolle Kindheitserinnerung. So, heute ist sie knapp 89, sie lebt seit 50 Jahren in ihrer kleinen Wohnung, die wirklich klein ist. Auch Wahnsinn, oder? Überleg mal, das würde es doch heute gar nicht mehr geben. 50 Jahre in einer Wohnung? Wo? Wer nee. lebt denn heute noch 50 nee. Jahre in einer Wohnung? Nee, überhaupt nicht. Und das Ding ist, oder das Problem bei ihr ist, dass sie hat eine Kochnische, muss mit der, muss durch diese Kochnische in ihr Bad. Also das ist halt alles, so wird man es heute nicht mehr wirklich bauen oder jetzt vielleicht verschlanken, sagen wir mal so. Und das macht es natürlich jetzt, auf der einen Seite ist es toll, dass sie in dieser Wohnung noch lebt, in dem Alter. Auf der anderen Seite ist genau das, auch das Problem, jetzt wohnt meine Mutter 350 Kilometer entfernt, ich wohne 550 Kilometer entfernt. Wir haben Verwandtschaft noch in Köln leben, die ein bisschen näher an ihr dran sind. Aber ähm, da wird es echt schwierig schnell zu reagieren von der Familienseite aus. Und das macht uns das Leben echt echt schwer. Und dann haben wir vor Jahren mal angesprochen, du, was ist denn, wenn du dir einen Hausnotruf holst? Und da ging das Gezeter los. Niemand Fremdes kommt hier in die Wohnung rein und so weiter. Ähm, wo sagt haben, ja, aber wenn du irgendwo am Fußboden liegst, Wäre doch vielleicht ganz gut, wenn jemand Fremdes in die Wohnung reinkommt. Und da gab es ein völliges Unverständnis darüber, dass wir das jetzt irgendwie umsetzen wollen. Und ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt auf meine Eltern über äh, übertrage, ich habe vor diesem Tag x echt Angst. ne? Da kann man einfach nur hoffen, dass, dass ähm, Eltern, dass man da offen im Vorfeld schon drüber reden kann, dass man im Vorfeld ganz viel organisiert und dass es das einfach klar ist. Die Frage ist einfach nur, wann erkennt man diesen Punkt hm. als Betroffener?
0: Hm. Naja und auch sich einzugestehen, dass es das vielleicht wirklich wichtig ist, weil man ja im Grunde genommen nicht nur sich selbst schützt, sondern man gibt ja auch den Angehörigen mhm. einen Schutz und eine Sicherheit und ja plötzlich kommen Themen auf den Tisch, über die man jahrelang nie gesprochen hat. Tod, Tod der Eltern, Patientenverfügung, ja.
1: Testament.
0: Oh ja. Also Dinge, über die man sich jahrelang nie Gedanken gemacht hat und die werden plötzlich irgendwann sichtbar und man fängt an, sich darüber Gedanken zu machen. Ich erinnere mich an Gespräche, gerade auch mit deiner Großtante, wenn sie dann plötzlich, wo wir bei ihr waren, sie sagte: So, dieses Bild geht an dich, Björn, und dieses Bild mhm. geht dann an euren Sohn. Das ist dann plötzlich so ein Gefühl von. Irgendwie ist es endlich. Ne?
1: Aber man will gar nicht darüber reden, ne? nee. als Kind. Oder als doch, als Kind. Man will nicht darüber reden, dass das Mal zu Ende ist. Aber es ist so wichtig, dass man darüber redet. Jetzt sind wir beide aber auch noch eine Generation, die, ich sag mal, ohne Tod aufgewachsen ist. Also heißt, Tod wurde ja meistens bei uns irgendwie totgeschwiegen. Tod ist was Schlechtes, was Schlimmes. Man darf einen toten Menschen nicht angucken. Ähm, man beschäftigt sich damit nicht. Ähm, das machen wir heute in den Generationen auch schon ein Stück weit anders. Ähm, mhm. Da ist Tod etwas ja es ist ja eben was natürliches was normales ja und trotzdem als Kind will man nicht hören dass seine Eltern irgendwann mal mal tot sind und das krasse ist aber ähm, Jürgen der Mann meiner Mama ähm, der hat dann irgendwann ähm, jetzt vor ein paar Jahren auch schon mal gesagt ne es, irgendwie merkt man das ist halt der letzte Lebensabschnitt ähm, plötzlich versterben Freunde. Hm. Plötzlich gehen Menschen, die genauso alt sind wie du, die vielleicht ein bisschen jünger sind sogar als du und du hockst da und gefühlt wartest du irgendwie drauf, dass hm. es dann irgendwann mal so ist. Und ich finde auch, dass es ein ganz komisches Thema ist, ne? Denn wenn
0: plötzlich dann die eigenen Eltern sagen, so und so möchte ich gerne mein Begräbnis haben. Hm. Also ich weiß, wir hatten da auch schon drüber gesprochen, ich mit meinen Eltern und ich finde das, also ich höre mir das an, ne? aber ich, ich, ich sträube mich eigentlich mit, mit allem, was ich habe, innerlich dagegen, weil ich gar nicht
1: möchte, dass es überhaupt so weit kommt. Jetzt wollen wir nicht nur über Tod reden, nee. ähm, wir wollen einfach darüber reden, das, was wir gemerkt haben, was einfach total wichtig ist, dass man Zeit miteinander verbringt, mhm. dass man an manchen Stellen auch wirklich alle fünf gerade sein lässt, dass man nicht alles auf die Goldwaage legt. Und auch wenn das total viel Kraft kostet, weil man es als Kind eben nicht akzeptiert, dass plötzlich Eltern schwächer werden, dass sie nicht mehr so schnell hinterherkommen, dass sie eben nicht mehr mit 150 auf der linken Spur, Spur fahren. <lacht> <lacht> ähm, dass man Aber dass man sich da immer wieder auch auf die Unterlippe beißt und sagt, hey, das ist eben der Gang des Lebens auch. Ne? Und auch wir... Ta, ta 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 komm da irgendwann mal hin. Ja, und vor allen Dingen, dass man sich bewusst
0: macht, ihre Themen, die die, die, die ältere Generation hat, die für uns vielleicht total unwichtig sind, sie trotzdem zu akzeptieren und mhm. auch sie mit ihnen zu bearbeiten. Also ich erwische mich auch ab und zu dabei, wo ich mir denke, oh Jetzt kommt er wieder mit sowas oder jetzt kommt meine Mama gerade mit sowas um die Ecke. Damit möchte ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen. Aber es ist im Grunde genommen wie mit unseren Kindern auch. Sie kommen damit, weil sie gerade sich damit beschäftigen. Und es ist eigentlich im Grunde genommen nichts anderes. Ne? Es ist nichts abzulehnen und es zu ignorieren, sondern sich bewusst damit zu beschäftigen. Nee. Eigentlich kommt da wieder Parallelen, ne? so zum kleinen Kind, zum Älterwerden. Ja, es tatsächlich wirklich. Parallelen.
1: Ja, er dreht sich halt wieder. <lacht> <lacht> ja. und
0: irgendwann dreht sich's bei uns leider auch
1: ja leider weiß ich gar nicht also ich ich glaube, dass es für die Eltern, also für unsere Eltern schon auch schwer genug ist und oder für, wenn Menschen älter werden, ne, dass natürlich merkt man an vielen Stellen, dass manche Dinge nicht mehr so flott klappen. Und ähm, ich glaube, da mit Jürgen habe ich da schon oft drüber gesprochen. Und natürlich macht ihn das auch selber total narrisch, ja, wo er merkt, boah, ey, jetzt äh, oder die Augen werden schlechter und ähm, er mit seiner Modelleisenbahn, da funktioniert was nicht. Also ja, Krankheitsthemen, ne? Also ja. ich hab, ich habe ihn noch kennengelernt, da war, da wurde
0: nie über Krankheit gesprochen und plötzlich hat das so viel Raum eingenommen, mhm. weil Leute so kleine Bewegchen eben kommen. Ne? Also ist es, Weil es aber auch eben so ist. Genau, ne? und plötzlich erlebt man dann aber auch, wenn sich dann unsere beide Eltern sich hier am Tisch nur noch über das Thema Kranksein äh, unterhalten, Dinge, die wo vor einigen Jahren noch unmöglich waren. Und man sitzt
1: als Kind daneben und denkt sich, mein Gott, jetzt reden wir schon wieder über dieses Thema. Wobei ich eine Lanze für meine Eltern brechen muss. Sie versuchen ganz oft aus diesem System herauszubrechen. Also sie versuchen ganz oft aktiv dann auch zu sagen, oh jetzt lass uns bitte nicht über Krankheit mehr sprechen. Aber sie sagen selber, ne, auch in ihrem Freundeskreis, wenn du dann halt eben das gleiche Alter hast und plötzlich, ups, unterhältst du dich vorrangig über sowas. Mhm. Also zusammengefasst, ähm, unsere Eltern sind Vorbilder für uns und sie werden es bis zu ihrem Tod auch bleiben. Denn das sind die Menschen, die uns ganz viel ermöglicht haben, die uns
0: Werte vermittelt haben, die die
1: Grundsteine gelegt haben ähm, in unserer Kindheit, äh, das entfalten zu dürfen und zu können, was wir dann in unserem Leben entfaltet haben und die uns an der Hand genommen haben und uns da vorne geschubst haben. Und darüber sollten wir total stolz sein. Dafür sollten wir sehr dankbar sein unseren Eltern gegenüber. Und vielleicht helfen diese Gedanken ab und zu, wenn sie uns heute vielleicht mal wieder ansatzweise nerven, weil sie mit irgendetwas um die Ecke kommen, was sie nicht verstehen, vielleicht hilft das, tief durchzuatmen und ihnen diese Hand heute zu geben. Und sie ein Stückchen zu begleiten. Das hast du so schön gesagt,
0: dass ich schon gar nichts mehr hinzuzufügen könnte, außer das Thema Toleranz ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Toleranz und Akzeptanz mit dem Älterwerden. Denn das äh, wird uns alle irgendwann betreffen. Richtig. Und dann wünschen wir uns von unseren eigenen Kindern, dass sie genauso tolerant und akzept genauso tolerant akzeptieren, und akzeptieren Dankeschön, wie wir das versuchen heute zu tun. Auch wenn es uns nicht immer gelingt, aber
1: Geduld Geduld und nochmal Geduld ist gefragt. In diesem Sinne wollten wir euch wieder ein paar Denkanstöße geben und ähm, dass wir nicht einfach immer nur meckern und motzend mit unseren Eltern durch die Gegend laufen, ähm, weil sie mal wieder nicht so ticken, wie wir das gerne hätten <lacht> und äh, hoffen, dass wir das geschafft haben. Wünschen euch einen wunderschönen Tag und sagen einfach mal Tschüss. Wir sagen Tschüss und ich sage euch
0: eins als Abschlusssatz, ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt, welche Mackenschatz wir da mal an den Tag legen, oh yeah. wenn wir da mal 30 Jahre älter sind. Schatz, ich schieb dich auch. Wo nah, ja. Immer gerade Wo schiebst du mir nah? Immer gerade aus. Ich hoffe nicht den Berg runter. Letzte aus der los. Ui. Wenn ich dir mal wieder auf den Keks gehen. So, in diesem Sinne, einen Schönen Tag, tschüss. <lacht>